0: Se da por sentado tácticamente que en cada hogar de Latinoamérica hay una Biblia. La Biblia sigue siendo el éxito de librería más grande en el país. Es el libro que es más distribuido, estamos hablando a nivel de América, cuando digo América, América del Norte, América del Sur, América Central, y puede que muchas de ellas sirvan meramente como una decoración en nuestras casas O como un lugar conveniente donde ponemos nuestras fotos o ponemos a secar plantas para los que coleccionen Y también para exhibirse en un lugar prominente en la estantería de nuestra casa Para cuando el pastor o alguno de los hermanos nos viene a visitar Debido a la facilidad que tenemos al acceso de la Biblia Nos resulta fácil olvidarnos El precio que muchos, muchos hombres, mujeres, niños A través de la historia de la humanidad Han pagado para que nosotros podamos tener la Biblia en nuestras manos hoy día Dos de los grandes legados que nos dejaron la Reforma fueron el principio de interpretación privada Y yo quiero que guarde ese nombre para más adelante Y la traducción de la Biblia a nuestro propio idioma Los dos principios van de la mano Y fueron logrados solamente Tras mucha controversia y persecución Infinidad de personas como ya lo dije Dieron su vida por esta causa Pero uno de los mayores logros que tuvo Martín Lutero fue la traducción de la Biblia al alemán. A veces se comparte la historia de un Martín Lutero airado. ¿sí? Clavando 95 tesis en la puerta de la iglesia. Pero la verdadera historia es que no fue así. En la iglesia, en la puerta de la iglesia había manera... ¿Sí? De un mural donde las personas compartían constantemente las noticias Como compartimos aquí Se perdió mi perrito, se perdió esto Pero Martín Lutero tomó la decisión de leer la palabra de Dios Muchos años atrás Y no solamente siguió las tradiciones que sigue la iglesia Sino que él hizo una hermenéutica Que es un estudio de la Biblia y el Espíritu Santo mismo le tocó a él y él comenzó a darse cuenta que los sistemas religiosos de aquel entonces no funcionaban. Fue el mismo Lutero que en el siglo XVI enfocó nítidamente la cuestión de la interpretación privada, otra vez, de la Biblia. Y cuando tuvo uno de los grandes encuentros llamado la dieta de Worms usted puede buscar como la palabra gusanos en inglés la dieta de worms él tuvo una confrontación con uno de los papas y él pensó que se dirigía a hacer un debate con él y cuando él llegó no había ningún debate lo único que le pidieron es tienes que retractarte de tus escritos Lutero contestó a no ser que yo esté convencido por la Sagrada Escritura o por la razón evidente no puedo retractarme pues mi conciencia es cautiva de la Palabra de Dios y el actuar contra la conciencia no es ni correcto ni es seguro esta es mi posición, no puedo tomar ninguna otra así Dios me ayude tras la valiente declaración de Lutero y su subsiguiente trabajo de traducir la Biblia al alemán La iglesia católica romana no permaneció inactiva Movilizó sus fuerzas en una contraofensiva de tres puntas conocida como la contrarreforma Una de las púas más afiladas del contrataje contra el protestantismo formulada por el concilio de Trento y esto fue lo que dijo el concilio y usted va a entender por qué estoy dando esta introducción. Para controlar los espíritus desenfrenados, eso decía el concilio, decreta que nadie basándose en su propio juicio pondrá en asuntos de fe y moral referentes a la edificación de la doctrina cristiana. Trastornando las sagradas escrituras de acuerdo con sus propios conceptos Presumir de interpretarlas contrariamente al sentido que la Santa Madre Iglesia A quien pertenece el derecho de juzgar Por su sentido e interpretación verdaderos Ha mantenido o mantiene o incluso en contra de las enseñanzas unánime de los padres A pesar de que tales interpretaciones en ningún momento deberían ser publicadas. Lo que dice en resumen este concilio, y si lo hubiéramos dejado pasar hasta ahora, es que ni usted ni yo tenemos el derecho, la autoridad de estudiar las sagradas escrituras, sino solamente la iglesia y los líderes tienen que decirnos qué debemos hacer y nosotros deberíamos seguir esa corriente. Pero es triste. Que después de casi 500 años muchos cristianos vivimos de esa manera. Los líderes predican. Nosotros escuchamos y hacemos lo que ellos dicen. Sin necesidad de nosotros mismos abrir nuestras Biblias. Y comprobar si lo que los líderes nos están diciendo es cierto. La semana pasada hablamos del mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia era o es la revelación de Dios sobre sí mismo y el plan de salvación a, vez, a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo llegamos a esa interpretación? ¿Cómo los cristianos de ahora, usted y yo, debemos leer las escrituras? Si la Biblia es la revelación de Dios hacia nosotros y sobre él mismo, es decir, la palabra de Dios escrita, no deberíamos parar de usar los recursos ni trabajo para descubrir los tesoros que Él nos dejó en las escrituras. La mayoría de falsas doctrinas, falsos movimientos en la actualidad son porque la gente conoce al fundador de dicho movimiento, pero la gente no conoce a Cristo. Así como les puse el ejemplo la semana pasada, un hombre encontró un tesoro y no solo que encontró el tesoro y dijo voy a dejarlo ahí, voy a guardarlo ahí sino que cogió una pala, cavó, encontró el tesoro, le enterró, se fue a su casa y dejó todo lo que tenía vendió todo lo que tenía para comprar el terreno donde estaba el tesoro porque ese tesoro era todo para él, así debemos ser los cristianos que hemos sido alcanzados por la gracia sublime de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo puede el estudiante de la Biblia captar su, su mensaje con exactitud? La primera recomendación y primera alerta que debe tener en cuenta usted, y escuche bien, y yo también, es que la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios nunca falla y nunca cambia. Pero no existe ningún cristiano o iglesia que interprete la Biblia de manera infalible. Somos humanos, estamos contaminados y esa es la incapacidad que tenemos de interpretar la Biblia de manera correcta. Es por eso que el humano, creyente o no creyente, no debe recurrir al ser humano para la interpretación de las escrituras, sino que la, la escritura se interpreta a la luz de las escrituras. Usted no puede coger el Antiguo Testamento y hacer de eso una doctrina sin antes haber leído lo demás y ver si el mensaje que usted está extrayendo está siendo alumbrado por otro texto de la misma Biblia había un ejemplo que sabía dar mi pastor cuando yo era niño que una persona dijo hoy día me siento con ganas de estudiar la Biblia y abrió al azar las escrituras y ¡paj! este es el texto que voy a coger y voy a hacer para mi vida y el texto decía Judas se ahorcó como cristianos no podemos hacer eso no podemos jugar una ruleta rusa con las escrituras y solamente abrir la Biblia y esperar que la Biblia nos hable y nos dé un mensaje profundo tenemos que tener una disciplina hoy día voy a hablar de tres maestros como instructores del cristiano a leer las escrituras Espero que tengan sus Biblias, espero que si alguien tiene un espero pueda tomar nota Y el primer maestro que tenemos es la iluminación del Espíritu Santo El mejor intérprete de cada libro es su autor El mismo autor del libro sabe de lo que se trata el libro, sabe cuál es la idea que quería comunicar Y en este caso... El autor es Dios y Dios mismo en el creyente y hablamos de esos conceptos en la clase, en la, en la semana anterior Hablamos de la regeneración, de ser redimidos Cuando usted es regenerado, cuando Dios le ha dado un nuevo comienzo, una nueva vida El Espíritu Santo viene a morar en usted Y el mejor intérprete de cada libro es su autor, por lo tanto el Espíritu Santo que es de Dios Es el que nos ayuda de mejor manera a interpretar las Escrituras Al estudio de los principios y los métodos de interpretación del texto de la Biblia se le conoce como hermenéutica Segunda de Timoteo 2.15 para los que están siguiendo dice no solo dice, pero ordena a los creyentes que se involucren en la hermenéutica. Y dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y usa bien la palabra de verdad. El propósito de la hermenéutica bíblica es ayudarnos a saber cómo interpretar, entender y aplicar la Biblia correctamente. Es decir, que el Espíritu Santo revela. Los que somos un poco más viejos nos acordamos del término revelar. ¿Se acuerdan en las cámaras de fotos que teníamos antes? Sí, un técnico llegaba a las fotos, a un salón que estaba oscuro, ¿sí? Para que no se dañen los rollos y a veces los hijos cogíamos los rollos y queríamos sacar y los papás no esté sacando que se dañan las fotos, ¿no? Y en ese cuarto oscuro se revela, se revela la foto, ¿sí? Pero también se ilumina, hay una luz bajita que está ahí de fondo para que no se afecte los colores y es de la misma manera que el Espíritu Santo trabaja, Él nos revela la Escritura pero también ilumina nuestras mentes para poder captar las Escrituras pero a quienes ilumina el Espíritu Santo acaso son todos iluminados en este mundo acaso cualquier persona con habilidad para leer ¿Puede hacer una interpretación correcta de las Escrituras? Y me tomo las palabras de Pablo y yo diría, de ninguna manera. En palabras de Jonathan Edwards, todos tienen la habilidad natural para seguir a Dios, pero no todos tienen la habilidad moral para hacerlo. En otras palabras, solo los que tienen el Espíritu Santo Pueden tener esa revelación Y esa iluminación Por eso a través de la historia de la humanidad Mucha gente ha leído la Biblia Pero no todos han llegado Al conocimiento de la Biblia Por eso mismo en la palabra de Dios Se dice Que hay muchos en la iglesia Pero no significa que todos son de Él La iluminación Del Espíritu Santo es a los Regenerados a los regenerados La palabra regeneración Solo para recordarles Viene de re de, de esta preposición de hacer de nuevo Y generado de génesis La raíz de esta palabra Que significa un nuevo comienzo Una nueva vida Una nueva hechura El Espíritu Santo Es la garantía que tenemos las personas de que somos salvos Es el sello que pone Dios en nuestras vidas Que dice que somos salvos Que somos parte de los suyos Por lo tanto el que no es nacido de nuevo Puede leer, leer, leer Pero no necesariamente puede captar la verdad celestial Primera los Corintios capítulo 2 Versículo del, 2, del 12 al 14 dice Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual, lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En fin, usted puede haber leído la Biblia, haber crecido en un hogar de padres cristianos y eso no significa que usted sea cristiano. Me acuerdo cuando era joven salíamos a evangelizar en su cúa con la Biblia en mano íbamos por muchas casas y yo les preguntaba ¿usted es del Señor? y me decían, mi abuelo fue mi papá también fue y yo también soy pero esto no es por herencia <ríe> necesitamos de hacer de nuevo y usted puede haber leído como digo de niño y no entender pero un día el Espíritu Santo le da vida a usted y cuando usted abre sus ojos a esta nueva vida comienza a entender toda esa escritura que sus papás le dieron cuando era niño. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Usted que es papá, usted que es mamá, abuelito, abuelita, no canse de compartir las escrituras día y noche a los pequeños de la casa, usted que tiene un hijo, usted que tiene un hermano, usted que tiene una hermana que no quiere volverse a Cristo. No se canse de compartirle las escrituras. Aunque parezca una radio con una grabación. Todos los días. Todo tiempo oportuno. Continúe compartiendo. Aunque la salvación no depende de usted. Depende del Espíritu Santo. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra. Por lo tanto el Espíritu Santo. Ilumina a los suyos. También el Espíritu Santo ilumina a los humildes. Muchas veces se confunde el concepto de humilde con el concepto de pobre. Yo vivo de una manera humilde, dice, no tengo nada. Pero humildad desde la perspectiva de la palabra es decir a los que reconocen su condición de regenerados, de redimidos, y aceptan todo esto. Y se dicen a mí mismo. Yo no soy nadie. No merezco nada. Pero Dios en su infinito amor. Me ha dado todo. Y no solo eso. Pero me ha dado su palabra. Pero yo no puedo. Si Dios no me da de su Santo Espíritu. Eso es humildad. Reconocer que no puedo. Que no soy nada. Que sin Él. No hay salvación, la salvación no depende de mí, la salvación depende de Él. Mateo 11, 25 al 26 dice, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí Padre, porque así te agradó. Hay una sola manera de expresar esa humildad delante de Dios Y es a través de la oración Reconocer ante Dios No soy nada Nada tengo sin ti No puedo hacer nada sin ti Si usted quiere ser humilde delante de Dios Reconozca delante de Dios que sin Él no podemos hacer nada Salmos 119, 18 Dice Abre mis ojos Y miraré las maravillas de tu ley Dios por favor Abre mis ojos Efesios 1 Del 17 al 19 Dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. El Espíritu Santo... Ilumina a los suyos El Espíritu Santo elimina, eh, No elimina Ilumina a los humildes El Espíritu Santo Ilumina a los obedientes Juan 14, 21 El que tiene mis mandamientos Y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama será amado Por mi Padre Y yo le amaré y me manifestaré a Él El Espíritu Santo también ilumina a los que testifican El conocimiento que obtenemos de estudiar las santas escrituras No es solamente para mi beneficio personal, para yo sentirme orgulloso Yo sé más que Él Oh, yo sé más que él. El, el estudio de la palabra de Dios es para que yo pueda compartir con los demás las riquezas que existen dentro de las santas escrituras el señor Charles Spurgeon sabía decir que el evangelio no es más que un ciego caminando con una bolsa de pan diciéndole al otro ciego dónde le dieron la bolsa de pan y ese es nuestro deber, compartir, compartir. Si usted ora bastante tiempo al día, si usted lee la palabra de Dios todos los días, en todo momento, comparta. Pero es que hermano, no tengo con quién compartir. Yo soy ama de casa y paso todo el día en la casa. Comparta con sus hijos. Comparta con la señora de la tienda. Comparta con el señor que vende los chochos y se va a comer unos chochos en la calle tal vez el primer maestro es el Espíritu Santo que nos ilumina el segundo maestro que tenemos es el estudio disciplinado del cristiano en el estudio de las escrituras el Espíritu Santo es nuestro primer maestro, pero como segundo maestro hemos de entender que somos nosotros mismos. Nuestro esfuerzo por estudiar, por consultar algo que no entendemos, por buscar los recursos de fuentes confiables para comprender algo de mejor manera. Es una muestra de que somos activos y no pasivos en el momento de usar esto que Dios nos ha dado y es la razón. La misma escritura pone en gran énfasis en el uso consciente que el cristiano debe hacer de la mente y no olvidar la racionalidad básica del ser humano hecho a la imagen de Dios y nos insta a utilizar el sentido común entonces primeramente el Espíritu Santo nos revela, nos ilumina pero en segundo punto el segundo maestro es usted mismo y sus ganas de querer estudiar la palabra de Dios día y noche las ganas de orarle a Dios para que le muestre los tesoros que están escondidos y no tan escondidos pero que están presentes en la Biblia teniendo una disciplina primera los Corintios 2.14 al 16 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son una locura Y tampoco las puede entender porque tiene que discernir espiritualmente En cambio el hombre espiritual, escuchemos Juzga todas las cosas pero Él no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. En palabras simples, hemos de ser autodidactas. Usted no puede quedarse solamente orando, aunque es bueno orar. Y esperar que el Espíritu Santo le guíe porque si sí lo va a hacer pero también tiene que poner el despertador levantarse abrir sus escrituras leer 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 y si no entiende busca unos libros de alguien, busca a su pastor que le recomiende cómo guiarse en ese texto pero leer y leer y leer Alguien me desafió una vez en un estudio que tuve hace un par de años Y me decía Roberto te desafío a aprender un nuevo versículo en este año Entonces el otro año que nos veamos me das el nuevo versículo que aprendiste Inmediatamente en mi cabeza saltó una serie de ideas ¿Cómo este hombre me pide aprender un nuevo versículo Yo me puedo aprender tres, cuatro, cinco Está dudando de mi capacidad Y un año después Me puse a autoevaluarme Y me di cuenta que no había aprendido Ningún versículo nuevo el próximo año Había leído muchos Pero no había memorizado ninguno Le invito a usted mismo Piense cuándo fue la última vez Que memorizó un versículo nuevo Para su vida En palabras del señor John Stott a veces nuestro crecimiento en el entendimiento está inhibido por una soberbia y autosuficiente falta de oración. Pero otras veces solamente por ser holgazanes e indisciplinados. Quien quiere progresar en el conocimiento de Dios debe humillarse ante el Espíritu de verdad y entregarse a una vida de estudio. el tercer maestro si el primero es el Espíritu Santo el segundo maestro somos nosotros mismos siendo autodidactas el tercer maestro es la enseñanza de la iglesia escucho más y más cada vez de manera más frecuente a personas en la iglesia decir yo no necesito congregarme yo puedo alcanzar a Dios desde mi casa nomás. Yo necesito leer las escrituras en mi casa. Yo estoy bien con Dios. Yo oro en mi casa. No necesito una iglesia. Y en cierto sentido, la palabra de Dios está a alcance suyo en la casa. Pero la Biblia nos manda que debemos congregarnos. Para mí personalmente estos últimos dos años, con tantas cosas pasando en el mundo, la más difícil para mí fue dejarme de congregar. Y al mismo tiempo leer el versículo que dice, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Algo especial sucede cuando usted se sienta los domingos aquí en iglesia Y usted y su esposa a un lado O usted y sus hijos a un lado O su hermano, quien quiera que esté a su lado Y el mismo mensaje que reciben los dos De parte de los hermanos que exponen la palabra aquí al frente A veces llega de una manera diferente Y usted llega a la casa y a veces hacemos mal, ¿no? Las mamás a los hijos. ¿Viste, viste? Este mensaje era para ti. Lo chistoso es que nunca el mensaje es para mí, ¿no? Siempre es para la persona de al lado. Pero algo especial sucede cuando usted con su hermano de al lado se sientan y conversan sobre lo que aprendieron el domingo, el martes, el jueves de la palabra de Dios porque el Espíritu Santo que mora en usted y en su hermano que es salvo perciben las cosas de la Biblia con diferente manera aplicables para su vida y cuando los dos conversan los dos son edificados lo mismo sucede cuando usted al final del culto se para a saludar a sus pastores que han invertido bastante tiempo en preparar este mensaje y le da un abrazo y le dice gracias porque el mensaje fue claro, porque el mensaje fue bíblico. Efesios 3, del 18 al 19. Sean ustedes plenamente, plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento Para que sean llenos de toda plenitud de Dios Algo especial sucede cuando usted se reúne con sus hermanos un grupo de jóvenes que frecuentemente me van a, a visitar tengo esto en mi corazón me visitaron hace unas dos semanas y el propósito de reunirnos era jugar algunos juegos de mesa y cuando nos dimos cuenta eran las 12 y 15 y lo único que habíamos hablado es de teología todo el tiempo Jugamos, pero hablamos y hablamos más que jugamos. Porque cuando los hermanos se congregan, inevitablemente sale el mensaje de Dios a flote. Que la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instruyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón y todas esas cosas pasan cuando nos congregamos. Concluyo, hay tres principios y esto es para que aplique en su casa, para que se lleve en su corazón, cuando usted lea la Biblia, Utilice el sentido natural Los teólogos ponen otro nombre más Un poquito más difícil y dicen El principio de la simplicidad Lea las escrituras de una manera simple No estoy diciendo que lea sin buscar Solo abra su Biblia y lea de una manera simple Como un libro cualquiera Pero no es un libro cualquiera Cuando lea la Biblia Léalo así Teniendo en cuenta Que el mensaje de la Biblia Es Dios revelándose a sí mismo Y haciendo un plan de salvación Para los suyos Teniendo en cuenta eso Léalo de una manera simple Y va a encontrar este mensaje Por toda la Biblia Esta es la luz del mensaje Segundo, léalo teniendo en cuenta el sentido original Usted tiene que saber que aunque la Biblia es para usted La Biblia fue escrito teniendo en mente un grupo particular de personas Que vivían en un tiempo particular Que tenían costumbres diferentes que las nuestras Y eso es lo que usted tiene que tener en cuenta a veces queremos coger la Biblia como que Esa Biblia solo es para mí Sí, es la revelación de Dios para usted Pero tenga en cuenta Que el determinado versículo que usted está leyendo Estaba hecho para otra audiencia Otro grupo de personas De otro tiempo Con una cultura diferente a la suya Y no se olvide de esos detalles Y tercero la más importante creo yo Es el sentido general La Biblia Aunque con muchos autores Humanos Viene de una sola Mente La mente divina de Dios Y si usted Quiere entender la Biblia de mejor manera No puede solo leer la mitad de la carta Y pretender que Dios le mandó un poquito de mensaje para usted, pero el resto no. El desafío más grande es que lea toda su Biblia. Si usted no lee toda su Biblia, y no como una competencia de yo leí cinco veces este año o yo leí diez veces la Biblia en este año, sino lea todo con la intención de entender más de su Dios. Colosenses 3.16 Y con ese versículo termino Y si usted puede buscarlo Léalo junto conmigo Habite ricamente en ustedes Instruyanse Y exhórtense Unos a otros Con toda sabiduría Canten al Señor Salmos, himnos Y cánticos espirituales Con gratitud de corazón Que el Señor Dios a través de su Santo Espíritu camine con ustedes hoy siempre, sobre todo esta semana y compartamos de ese plan divino que es Jesucristo, Jesucristo salvándonos de la ira de Dios. Amén.